0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles para los que no me conozcan. Mi nombre es Lauro de la Garza, formo parte del staff, soy uno de los pastores en este lugar. y Estoy muy, pero muy contento de estar con ustedes para traer la segunda parte de esta serie, Amor, citas y corazones rotos. Amor, citas y corazones rotos, que como decía Roberto la semana pasada parece como una novela, ¿verdad? Y mira, eh, eh, la verdad es que hemos hablado acerca de que esta serie es para todos, para aquellas personas que quieren entrar en una relación romántica, para las personas que ya están en una relación romántica, para aquellas personas que tal vez se preguntan ¿Qué estoy haciendo en esta relación que parece todo menos una relación romántica? Es para todas aquellas personas que son solteros, aquellas personas que están comprometidas, aquellas personas que quizás estaban casadas y hoy están divorciados y, y bueno quieren volver a, a empezar a, a conectarse y, y darse la oportunidad de una relación romántica. Y para todas aquellas personas que, que estamos casados, espero que felizmente casados, y que queremos tener una mucho mejor relación con nuestra pareja, que queremos tener éxito en las relaciones a largo plazo. Plazo. Entonces, si te das cuenta, es una, una, una serie que realmente es para todos. Y mira, la semana pasada arrancamos la serie con algo sumamente importante. Fue la introducción nada más, pero se habló de conceptos muy, pero muy importantes. Y yo no quiero que nadie se lo pierda. Entonces, si no tuviste la oportunidad de estar aquí, si no tuviste la oportunidad de escuchar los mensajes, yo quiero pedirte, suplicarte que lo puedas hacer en nuestro canal de podcast Vida in Monterrey o en nuestra página web que aparece aquí, vidainmty.org, diagonal mensajes porque mira lo que se dijo la semana pasada es algo muy pero muy importante que, que da pie o, o lugar a todo lo que vamos a hablar durante toda esta serie y mira la semana pasada decíamos algo la semana pasada decíamos que para tener éxito en las relaciones como todo en la vida para tener éxito tú y yo tenemos que estar preparados o oh, sorpresa verdad Hablábamos acerca de eso, que tenemos que estar preparados y que tenemos que trabajar y prepararnos para ser la persona correcta, más que en esperar a que llegue esa persona correcta. Entonces, la pregunta es: ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo nos preparamos para ser esa persona? Y decíamos la semana pasada también que, que bueno que Jesús es quien viene a darnos la respuesta y decirnos cómo, a lo que alguien que esté aquí, probablemente diga, claro, y qué otra cosa nos iban a decir si estamos en una iglesia. Es obvio. Pero, pero mira, yo quiero que tú sepas algo. Que independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, o, o simplemente, mira, dices, esta idea de Dios yo todavía no la abrazo y no sé, me cuesta mucho. Independientemente de si crees o no. El que tú y yo podamos aplicar, que podamos poner en práctica lo que Jesús nos dice y nos habla acerca de, 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 de amar, definitivamente funciona para ti. No tienes que creer para que funcione. Eso es algo muy, pero muy interesante. Porque mira, la verdad es que fue Jesús quien vino a, a mostrarnos una clase de amor totalmente diferente. Un amor que, que incluso nos atreveríamos a decir que es contracultura. Es un amor que no solamente se expresa con palabras, sino más bien se expresa. Con acciones, Jesús vino a mostrarnos eso. Y, y, y claro que por eso es que nosotros decimos que, que la respuesta se encuentra en Jesús. Y por eso es que nos has escuchado decir una frase varias veces y es la siguiente. Que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor. Y te hace mejor para la vida. Estamos convencidísimos de eso. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Mira, si tú y yo eh, seguimos a Jesús, si, si seguimos sus enseñanzas, si seguimos el estilo de vida que Él nos invita a llevar... Tendremos una vida muchísimo mejor, seremos muchísimo mejores personas y la invitación de Jesús hace dos mil años es la misma que nos hace hoy a ti y a mí, es la misma y la invitación es muy sencilla y es, es sígueme, sígueme, sigue mis pasos, sigue mi ejemplo, sigue mis enseñanzas, sigue la clase de vida a la que yo te invito. Y tendrás una vida increíble, una vida que por cierto es demandante, no es sencilla, no es fácil, pero es la clase de vida que todos nosotros anhelamos tener. Porque en esa clase de vida tú y yo encontramos plenitud. Y a lo que Jesús nos invita, a ti y a mí, esa forma de amar a la que Jesús nos invita, la encontramos en un mandamiento en eh, un mandamiento que escribió un hombre que era amigo de Jesús, muy amigo de Jesús y uno de sus discípulos, un hombre llamado Juan. Él escribió, capturó en esa biografía de Jesús qué fue lo que dijo Jesús con respecto a amar y esto es lo que dijo. Este es mi mandamiento. Este es el único mandamiento que les dejo. No dos, no diez, no veinte, no seiscientos. Este es mi único mandamiento y el mandamiento es este. Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado esa fue la invitación de Jesús es, 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 es el mandamiento de Jesús la invitación de Jesús ¡hey! ¡ámense! ¡ámense! pero ¿cómo? no de la forma que ustedes están acostumbrados ¡ámense como yo los he amado! así que esto parece sumamente amplio ¡ámense en la manera en que Él nos demostró su amor! ¡ámense! nos dice Jesús en la manera en que yo les he amado la manera en que yo les he demostrado y ¿sabes? El amor que Jesús nos demostró es un amor que, que, que pareciera obvio, pero que a la vez de alguna manera tú y yo es curioso porque pareciera que aunque lo hemos escuchado, aunque sabemos la historia y aunque hay muchos textos que nos hablan acerca de esa clase de amor a la que Jesús nos invita, pareciera que estuviera escrito en letras chiquitas. Como, ese, como esos contratos, ¿sabes? Es, es, esos contratos que, 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 que tú y yo generalmente lo pasamos por alto, las letras chiquitas, eh, ahí está, y son súper importantes, pero tú y yo generalmente las pasamos por alto y nos damos cuenta después que eran demasiado importantes y puede ser que esas letras chiquitas no necesariamente eh, tengan un contexto negativo, pueden ser cosas muy buenas, beneficios incluso que tú ni descubriste ni te diste cuenta porque no nos, des, nos detuvimos a leer esas letras chiquitas. Pero poner en práctica las letras chiquitas del amor nos va a ayudar a ti y a mí a ser la persona que queremos encontrar. La clase de persona que la persona que estás buscando está buscando y en ser la clase de persona que vale la pena retener, que vale la pena cuidar, que vale la pena cultivar. Si tú y yo ponemos en práctica esas letras pequeñitas, esas letras chiquitas del amor. Estas letras pequeñas, estas letras chiquitas del amor nos van a ayudar a desarrollar habilidades que tú y yo necesitamos para tener éxito en cualquier tipo de relación, pero especialmente en una relación romántica. Nos van a ayudar a estar preparados y que mientras las demás personas, muchas otras personas puedan estar preparándose para ser mejores en sus finanzas, para tener éxito en los negocios, para ser mejores en la cama, tú te estarás preparando para ser una mejor persona para ser esa persona que tú necesitas ser. Esa persona que la persona que tú estás buscando, está buscando. Así que es muy, pero muy importante que pongamos atención a esas letras pequeñas. Y el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, ese hombre que, que era muy religioso, muy celoso y que persiguió la iglesia en un principio a los seguidores de Jesús, pero después se convirtió quizá en su más grande promotor. El apóstol Pablo toma este mandamiento de Jesús, de amarnos como Él nos ha amado de amarnos como Él nos lo demostró. Y toma este mandamiento y de alguna manera nos dice en forma práctica, ok, debo amar... A los demás como Jesús me amó a mí. Pero ¿cómo se ve eso? En forma práctica ¿cómo se ve eso? Entonces Pablo nos dice cómo. Porque Pablo se dirigió a una, a una audiencia meramente gentil. Es decir, que no eran judíos. Entonces había un choque cultural y Pablo se detiene a pensar ¿cómo puedo ponerles esto? de Una forma muy práctica que, que, que tenga como, como eh, manejera. Que la gente lo pueda ver, lo pueda apreciar de una manera mucho más palpable. Mucho más sencilla. No es que Pablo haya puesto otro mandamiento. Porque esto es importante notar, los mandamientos de Pablo en realidad son aplicaciones del nuevo mandamiento de Jesús. De ese mandamiento, de ese único mandamiento de ámense como yo los he llamado, los mandamientos de Pablo son aplicaciones de ese mandamiento. Entonces cuando tú y yo leemos alguna de las cartas de Pablo... Romanos, corintios, efesios, cualquiera de esas cartas, cuando tú y yo leemos eso y vemos un mandamiento de parte de Pablo, cuando vemos una instrucción muy precisa de parte de Pablo, lo que está haciendo es estar tomando ese mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos amó. Así que Pablo nos dice cómo se ve eso y nos lo hace a través de darnos una descripción muy pero muy amplia acerca del amor. Mira, lo que vamos a ver hoy probablemente es algo que tú ya has Escuchado, algo que has visto probablemente en bodas o es un capítulo muy pero muy famoso que se le conoce como el capítulo del amor una, un texto que encontramos en, en una carta que escribió Pablo a un grupo de seguidores de Jesús en, una, en un lugar llamado Corinto y Pablo se detiene para explicar cómo se ven esas letras chiquitas del amor cómo se ve vivir el amor como Jesús nos invita a hacer así que vamos a ver qué es lo que dice Pablo en ese capítulo dice que el amor en primer lugar es paciente. El amor es paciente. Es decir, el amor no presiona. El amor no empuja. Y déjame decirte algo. Si alguien te está presionando en una relación, esa persona no te está amando. Porque el amor se detiene para darse cuenta que, que cada persona tiene un ritmo diferente. El amor decide... En lugar de empujar, decide colocar pausa. El amor decide detenerse porque es una decisión. El amor es una decisión. El amor decide detenerse en vez de empujar. El amor decide, ¿sabes qué? Espérame, voy a detenerme un poco para entender, para descubrir cuál es el ritmo de la otra persona. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo. Para mí, mi ritmo es el adecuado. Para ti, tu ritmo es el adecuado. Y quizá, como tenemos diferentes ritmos, pues yo quiero imponer mi ritmo sobre el tuyo. Yo digo, pero oye, vámonos. Yo quiero llevar la relación a otro nivel. Yo quiero que ya nos casemos. Yo quiero que, que, que ya tengamos relaciones. Yo quiero, muchas cosas. Porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo. Pero cuando una persona ama de la manera que Dios nos invita a que amemos, es capaz de detenerse para descubrir el ritmo de la otra persona. ¿Y sabes por qué es importante? Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios hizo eso con nosotros. Dios se adaptó a nuestra capacidad. Y como un buen padre, Él se baja a nuestro nivel para que tú y yo podamos entender. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con las demás personas, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que hacer eso, tenemos que bajarnos al nivel de esa persona para darnos cuenta cuál es su ritmo y entonces acelerar o ir más despacio. Así que yo te pregunto, ¿eres una persona que empuja? ¿Eres una persona que presiona? No lo hagas. Porque eso no hace el amor. Practica la paciencia hoy. Probablemente tú estás hoy y dices, mira, yo no tengo novio, no tengo novia, no estoy casado. Bueno, practica la paciencia hoy para que estés listo el día de mañana. Pero ¿con quién la practico? Con las relaciones que tienes hoy. Con tus amistades, con tus compañeros, con tus padres. Practica la paciencia hoy para que estés listo el día de mañana. Después Pablo continúa. Dice, el amor es bondadoso. El amor es amable, bondadoso. El amor es bueno. Y mira, yo sé que en nuestra cultura hoy, eso la verdad como que no gusta mucho. Cuando hablamos de amabilidad, que alguien es, es, es muy bueno, que es amable, es, ay, es que él es tan bueno. Llegan y dice, no, no es bueno, es un mandilón, eso es lo que es. Ay, es que ella es tan buena persona, no, no es buena, es una dejada. Eso es lo que escuchamos a menudo, porque vemos como que el, el ser bondadoso es una señal de debilidad, pero en realidad es lo contrario, ser bondadoso, ser amable. Es una señal de fortaleza, al contrario, no ser amable es ser débil. Cuando una persona no es amable, cuando una persona no es compasiva, cuando una persona no es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona, esa persona es débil de carácter. Porque esa persona no puede, no puede controlarse a sí misma, no puede controlar lo que dice, no puede controlar lo que hace, no puede controlar su actitud, su conducta. Entonces, ser bondadoso no es una señal de debilidad, al contrario, es una señal de fortaleza. Y el amor al que Jesús nos invita, a ti y a mí, es un amor de esas características. Es bondadoso. Ahora, para definir la bondad, pudiéramos decirlo de la siguiente manera, para estar todos en la misma página. Mira, bondad es prestarle a alguien tu fortaleza en vez de recordarle su debilidad. Bondad es prestarle tu fortaleza en lugar de recordarle, hay otra vez... No es posible. Sino más bien, oye, mira, yo sé que ella batalla con eso. Le voy a ayudar. Yo le voy a prestar de mi fortaleza. soy buenísimo para organizar, soy muy estructurado. Y ella es totalmente desbaratada. la voy a ayudar. Eso es lo que hace la bondad. En lugar de decirle, ay, qué mal, ¿eh? siempre haces lo mismo. No. Eso es lo que hace la bondad. La bondad es la respuesta del amor a la debilidad. Eso es lo que es la bondad. Es la respuesta del amor a la debilidad. Cuando tú, cuando tú amas a una persona, tú cubres la debilidad. Tú ayudas a esa persona en su, en su debilidad. Y me encanta porque eh, Pablo describe esta parte de bondad hablando acerca de Dios en un pasaje que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, no cuando nos reformamos, no cuando le echamos ganas, no cuando, ah, ahora sí, que por pues, cierto no se puede, ¿verdad? Noticia, este, no cuando te esfuerzas, sino que aún siendo débiles, Cristo murió. Por nosotros, eso es lo que Dios hizo por nosotros, y es increíble. O sea, cuando tú y yo fallamos, Dios ve nuestra vida y ve todo lo que fallamos, el desastre en el que estamos, y Dios no se pone la mano a la cintura y dice, Lauro, ¿en serio? ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo te vas a tener que soportar? Oye, ya párale, ¿no? Dios no hace eso, gracias a Dios que no hace eso. Jesús nos presta su fortaleza en medio de nuestra debilidad. Así que si la bondad es la respuesta del amor a la debilidad, yo te pregunto. ¿Cómo respondes generalmente a la debilidad? ¿Cómo respondemos generalmente a la debilidad? Si estás en una relación, pon mucha atención. Si están saliendo con alguien, si tú estás saliendo con alguien, pon atención a cómo reacciona esa persona a la debilidad. ¿Cómo reacciona? ¿Hace comentarios despectivos? ¿Se burla? ¿Hace comentarios desvalorativos? ¿O es una persona que tiene compasión, que dice, híjole... Quizá debamos ayudarle, quizá pueda ayudarle. ¿Por qué te digo que es importante que prestes atención a cómo reacciona la persona con la que está saliendo? Porque cuando está contigo, está en su mejor momento, está en su mejor comportamiento, quiere quedar bien contigo. Entonces, si estando contigo, esa persona cuando ve la debilidad de alguien, se burla o dice, uy, este cuate está perdido, en lugar de hacer algo por, por esa persona, ¿sabes qué va a pasar? Te está mostrando cómo se va a comportar contigo el día de mañana con tus debilidades, porque todos tenemos debilidades entonces muy probablemente va a ser los mismos comentarios que haga con esas personas con las que hoy tú estás viendo así que es muy importante esto después continúa Pablo, dice el amor, estas son tres cosas que son sumamente eh, tóxicas el amor no es celoso, no es arrogante, no es presumido, no es fanfarrón el amor tampoco es orgulloso cuando tú amas a alguien tú disfrutas que esa persona tenga éxito el verdadero amor no se siente amenazado, no, se siente, eh, no, no, no tiene envidia del éxito de otra persona. Y, y cuando tú amas a alguien, tú celebras sus éxitos. Tú no metes tu cuchara y dices, pues sí, mira, qué bien que, que te fue bien en la escuela, qué bien que te fue bien en ese negocio, mi amor. Pero recuerda que yo, y le, y, y le das. ¿Te ha tocado convivir con gente así? ¿Que nunca les ganas? ¿Que siempre tienen algo más que decir? ¿Que, que tus éxitos son pequeños comparados con lo que ellos tienen? Es difícil convivir, convivir con una persona así así que dice aquí que no es el amor no es de esa manera así que pon atención ¿cómo reaccionas ante el éxito de los demás? ¿cómo reacciona esa persona con la que estás saliendo? ¿cómo reacciona esa persona con la que tú estás pensando casarte el día de mañana? porque mira, hay una gran verdad y es esta, cuando tú no estás bien contigo mismo, cuando no te sientes bien contigo, hay algo que dentro de ti que no te hace sentir bien es muy difícil dejar que otros se sientan bien de ellos mismos Llegas para darles esposos que están aquí. ¿Cómo reaccionan ante el éxito de su pareja? ¿Cómo reaccionan? Porque mira, si Jesús, y esto me encanta, si Jesús siendo Dios, dice un pasaje, no escatimó o no consideró el ser igual a Dios como una cosa a lo cual aferrarse y no soltar, sino que Él se despojó a sí mismo, hizo eso a un lado y tomó forma de siervo, forma de esclavo. Y si Dios hizo eso con nosotros, ¿cuánto más nosotros? Así que yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú? ¿Celebras los éxitos de tu pareja? ¿Presumes de tu esposo, de tu esposa? Y que incluso le agregas y dice, no, y no la conoces, eso que estás viendo no es nada, ¿no? Ella es buenísima. Él es buenísimo para esto. Y dices, no, sí, vive con ella, vive con él, la quieres, te la regalo. O sea, ¿cómo reaccionamos ante el éxito de los demás? ¿Te es fácil celebrar el éxito de tu pareja? ¿O te es más fácil ver las cosas negativas y echarle, echarle tierra? Así que pon mucha atención a tu reacción ante el éxito de la gente más cercana a ti. Pon muchísima atención a cómo reaccionas. Y si tú no eres una persona que celebra el éxito de los demás, si no eres una persona que celebra el éxito de, de tu pareja, celébralo. Presume a tu pareja, presume a tu marido, presume a tu esposo o a tu esposa. Después continúa Pablo y dice, el amor no es grosero. El amor no es ofensivo, el amor no ataca. El amor no deshonra. Y esto es muy importante porque esto significa que el amor no hace nada indecente, no hace nada impropio, no hace nada que es deshonroso. El amor no te dice, hey, échate otra, mira, prueba esto. Vamos a tu, vamos a tu depa, ¿no? El amor no hace nada indecoroso. El amor no hace nada de lo que tú te arrepientas después. El amor honra. El amor da el lugar de respeto a la persona. No hace nada que es indebido. Hombres solteros que están aquí. ¿Tienen idea de lo especiales que ustedes serían si ustedes deciden honrar a todas las mujeres? ¿Tienen idea del partidazo en el que se convertirían? Si ustedes deciden honrar a las mujeres con sus miradas. Miradas que matan, ¿verdad? Si ustedes deciden honrar a las mujeres con su mirada, con sus comentarios, con la manera en que las tratan. La manera en que hablan de ellas cuando no están. La manera en que, en, en que, en que valoras a la mujer cuando te mandan imágenes que son sucias, desvalorativas, que, que presentan a la mujer como una mercancía. ¿Tienes idea de lo especial que serías como un hombre soltero? Si tú decides honrar a las mujeres toda tu vida. Si tú decides que la mujer nunca diga de ti, ¿cómo me arrepiento de haberlo conocido? ¿Cómo me arrepiento de haber salido con él? Ha sido mi peor experiencia. Al contrario que dijeran, mira, la verdad es que las cosas entre nosotros no funcionaban del todo, pero ese tipo, ese hombre, ese chavo, mis respetos, es un caballero, es una persona que te da tu lugar, que te trata con respeto, tienes idea, de lo especial que sería. Porque, mira, hay una palabra aquí y es honra. Una pequeña palabra que usamos muy poco, que tiene que ver con honor. Tiene que ver con honor. Pero mira, tú muéstrame. Una buena relación y yo te puedo garantizar que el honor y la honra están presentes. Porque el honor, la honra, tiene que ver con, con valor, con darle valor a algo o a alguien. Y cuando tú valoras a algo o a alguien, tú le das su lugar, tú le das su importancia. Tú dices, ¿sabes que Es que para mí esto es muy, pero muy importante. Así que tiene mucho que ver con valor. Y Pablo dice lo siguiente con respecto a eso. En Filipenses 2.13, un grupo de personas seguidores de Jesús... Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Consideren a los demás como mejores que ustedes. Y tú, ah, pero entonces significa que, que son mejores que yo. No, no significa eso, pero trátalos como si lo fueran. ¿Pero por qué voy a hacer eso? Los voy a tratar de igual, igual, no menos, pero mejores que yo. No, espérame tantito, ¿por qué lo voy a hacer? Porque eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo por medio de Cristo. Nos trató como si fuéramos superiores Imagínate eso Jesús, el Hijo de Dios Poniendo en primer lugar a nosotros Personas mal Personas que tenemos mil fallas Y Él pensó en nosotros ¿Sabes algo que he descubierto a lo largo del tiempo? Es que tú y yo, todos nosotros sabemos cómo hacer esto Todos nosotros sabemos cómo honrar Cómo tratar a los demás y considerarlos a los demás Como si fueran mejores Y te voy a decir por qué a todos nos cuesta de alguna manera, pero yo sé que todos tenemos la capacidad para hacerlo. Y sabes por qué lo sé? Porque si tú tuvieras la oportunidad de cenar con Celine Dion, de cenar con Brad Pitt, de cenar con Luis Miguel, con quien tú quieras, con Ronaldo, con Messi, con Guille Frank, con quien tú quieras. Si tuvieras la oportunidad de hacer eso, yo estoy seguro que, ¿sabes qué harías? tú mostrarías tu mejor versión. ¿No es cierto? Tú le darías el honor que se merece. ¿Por qué? Porque es una persona especial, es un gran jugador, es una superartista. artista. Entonces yo... ¿No es cierto que te prepararías? Llegarías súper temprano. ¿no? Por nada del mundo puedo llegar tarde. Y te vestirías, te arreglarías y darías todo el beneficio para que, para que esa persona, incluso si llega tarde, como suelen hacer la gente famosa, ¿verdad? Si llegaran tarde, tú los justificarías. Tú no estarías... Híjole, qué bueno que llegaste. Ya es, a, mira, a, a nada de irme, viejo. No harías eso. No harías eso, ¿por qué? Por la persona de la que se trata. Es una persona muy importante. Es una persona famosa. Es una persona que, a la que se le rinde honor, pleitesía. Bueno, eso mismo Dios quiere que hagamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que los tratemos, porque ellos no son mejores que nosotros, ¿cierto? Ningún artista, ningún atleta es mejor que nosotros pero los tratamos como si fueran muy especiales. De la misma manera, así de especiales, debemos de tratar a la gente que nos rodea. Así que aquí les va un consejo. Los que hoy están en una relación, los que están casados, escuchen nada más, pero no lo pongan en práctica. No permitas, no permanezcas en una relación donde eres deshonrado. Sal de esa relación. No permitas que alguien te deshonre, que alguien te, te, te sea grosero contigo, que te desvalore, que te trate como mercancía y que no te dé tu lugar. No permitas, no sigas en esa relación. ¿Por qué? Porque entonces tú te creas la mentira y pensarás que eres deshonroso o deshonrosa y que no vales suficiente. Y entonces hay un círculo vicioso donde tú te sientes menos y entonces más permites que te traten mal. Entonces no permanezcas en esa relación. Si estás casado te amolaste no si estás casado busca ayuda y no veas esto que estoy diciendo como una excusa no, Lauro dijo si me voy a salir de la relación no, no tranquilo lucha por esa relación lucha por esa relación pero si tú estás siendo maltratado si, si no te están dando el lugar que mereces y tú estás en una relación romántica con planes a casarte por ejemplo no permitas que seas deshonrado y no creas la mentira que muchos creen ay, pero cuando me case las cosas van a cambiar. Él me prometió que ya no me va a maltratar, ya no me va a hablar mal ni me va a golpear. Eso no es cierto. Entonces no permitas que nadie te deshonre y especialmente no trates a nadie en forma deshonrosa. A nadie trates así. Después como continúa Pablo, dice, el amor no busca lo suyo, es decir, el amor no es egoísta. El amor pone los intereses, de las personas por encima de los suyos. El amor pone los intereses y las necesidades de otras personas por encima de los suyos. Mira, si lo piensas, las relaciones serían muy, pero muy diferentes si tú y yo pusiéramos en práctica esto de poner a otras personas primero. Porque mira, todo argumento, toda discusión tiene un, un, una base, y la base es la misma. Que tanto tú como la persona con la que estás discutiendo Quieren exactamente lo mismo No, por eso estamos discutiendo Queremos cosas diferentes Sí, pero quieren lo mismo Quieren salirse con la suya Quieren lo mismo Entonces como tú quieres una cosa Y él quiere otra O él quiere una cosa y ella otra Entonces hay, hay discusión Pero te imaginas cómo serían las relaciones Si tú y yo pusiéramos a los demás primero ¿No es cierto que se acabarían los argumentos? O quizás el argumento sería No, tú primero, no, tú primero ¿Qué quieres tú? Lo que tú quieras No, tú primero, no ese sería el argumento, quizá. Pero no habría realmente grandes discusiones. Otro consejo para los que están en relaciones. Mira, si tú estás saliendo con alguien, la manera más rápida en la que tú puedes darte cuenta si una persona es egoísta es poniéndolo en primer lugar. A él o a ella. Ponla en primer lugar. Aplica esto, ponlo en primer lugar. Y si tú lo pones en primer lugar y tú le das, le das y le das, y él solamente recibe, recibe, recibe. Y tú das y das y das. Ellos solamente reciben, reciben, reciben. Sabes que es tiempo de huir, huir y huir. Salte de esa relación. Porque esa persona es una persona egoísta. Que no piensa en nadie más que en él. Entonces, si tú estás en una relación, pone esa persona en primer lugar y vas a descubrir si es la persona que tú estás buscando. Si solamente recibe, mmm, creo que no. Pero si esa persona, tú das, das y das, y ella también da, da y da, probablemente encontraste a la persona que tú estás buscando. Y no se trata de no dar. No se trata de cambiar de actitud. No, ¿sabes qué? Ya entendí. Ya no voy a dar. Porque si yo doy, se van a aprovechar de mí, y de mí nadie se aprovecha. No se trata de eso. Se trata de dar, porque eso es lo que Dios hace con nosotros y es la manera en que nos invita a vivir. Que demos, que demos, que nos entreguemos, que amemos. Esa es la manera en que nos enseñó. ¿Y por qué voy a dar? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Continúa Pablo. Dice, el amor no se enoja fácilmente. Es decir, el amor no se irrita. ¿Te ha tocado personas que decimos aquí que tienen la chispa muy cerquita? Que apenas este, le rozaste. ¡Ay, me pegaste bien fuerte! Espérame, si nada más te rozé! ¡No, me pegaste! ¡Qué difícil, ¿no? Hay gente que se irrita por nada, tiene la chispa muy cerca. El amor no se enoja fácilmente, sino más bien es capaz de ponerse en los zapatos del otro para entender, para entender algo que es muy importante que yo quiero que tú sepas. Y es que detrás de cada persona hay una historia. Detrás de cada persona que tú conoces hay una historia, hay un trasfondo. Entonces, el amor es capaz de ser empático, de ponerse en los pies de la otra persona y decir, a ver, ¿pero por qué...? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué, ¿Por qué ve el mundo de esa manera? ¿Qué es lo que está detrás? El amor es capaz de entender lo siguiente. Que la conducta de una persona tiene todo el sentido. El comportamiento de una persona tiene todo el sentido para esa persona. Quizá para ti no. Pero para él tiene todo el sentido. Entonces probablemente tú digas, oye, no, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo es posible que haya dicho eso? Claro, porque para él o para ella tiene todo el sentido, para ti no. Así que la siguiente vez que tú no entiendas el comportamiento de alguien, por favor detente y entiende que probablemente hay algo que tú no has conocido. Hay algo que tú no sabes. Y tú y yo tenemos que detenernos para darnos cuenta qué es eso que está detrás. No caigas en la trampa como muchos hemos caído. No caigas en la trampa a decir esto. Es que ella, es que él me hace enojar. Me saca de quicio. Él, él, él de verdad, no, no puedo, poner, me hace enojar. Porque la realidad es esta, y tú lo sabes. Ellos no te hacen enojar, tú te enojas. Tú eres el que te enojas. Así que te pregunto, ¿te enojas fácilmente? ¿Te enojas fácilmente? Si tú eres una persona que se enoja fácilmente, tú tienes que reconocer que se trata de un asunto interno, de un asunto tuyo, de un asunto personal, y que incluso está muy conectado con el amor ahora yo sé que algunos de ustedes me están escuchando hablar acerca de esto y dices, sí, Lauro tiene todo el sentido pero es que hay algo que tú no sabes la persona correcta no me va a hacer enojar tengo que seguir buscando tengo que seguir porque la persona correcta esa persona ella no me va a hacer enojar ¡Té! la persona correcta es un mito y eso lo hablamos la primera semana Así que no podemos vivir de esta, de esta manera. Y ¿sabes qué me encanta? Que estando conectados con Jesús, estando conectados con Dios, nos da la capacidad de que podamos lidiar con lo que está dentro de nosotros antes de que eso salga a la luz, antes de que maltratemos y ofendamos. Cuando estamos conectados con Jesús, podemos hacer eso. Y por eso decimos una y otra vez, seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Continúa Pablo y dice... El amor no solamente no se enoja fácilmente, sino no lleva un registro de las ofensas recibidas. Es decir, el amor no tiene un archivero por ahí, donde saca 31 de diciembre de 2019. Ay papito, aquí está, te mandé mensaje para desearte feliz año y me dejaste en visto, desgraciado. Aquí está el screenshot. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Por cierto, y curioso, dato curioso. ¿Te has dado cuenta que la gente que, que son no histéricos, sino históricos, pues llevan registro de todo? Por lo general, ¿no llevan registro de sus propias ofensas? ¿De las tuyas? Ah, el más mínimo detalle, ¿verdad? Hora, lugar, todo, ¿verdad? Hasta la temperatura de cómo estaba el día. Pero de lo de ellos, no. Y cuando tú le sacas, oye, es que tú siempre me recuerdas las ofensas. Ah, pues, la séptima vez que me dices que te recuerdo las ofensas no les ganas nunca porque siempre tú has ofendido más y mejor tú también y muchas veces me acuerdo que me decía una persona así oye pero es que esto, sí pero tú también y muchas veces pero estamos hablando de ahorita, no del pasado es difícil es difícil hacer mira, quieres saber si tú tienes esa tendencia obsérvate obsérvate, escúchate ahí muy dentro de tu corazón te alegras cuando te das cuenta que tu pareja se equivocó ¡Ay! y no le dices nada se la voy a guardar aquí tengo acumuladito y al rato se la saco si tú haces eso tú tienes problemas y tú llevas registro de las ofensas pero Dios no quiere que amemos de esa manera Dios quiere que perdonemos porque mira perdonar y olvidar Perdonar y olvidar siempre será mejor que anotar y recordar. Perdonar y olvidar siempre será mejor que anotar y recordar. Ahora, amar de esa manera no es fácil. Amar de la manera en que Jesús nos invita no es fácil, pero sí es muchísimo, muchísimo mejor. Es una vida increíble donde tú y yo podemos perdonar y podemos darnos cuenta que podemos amar, perdonar y olvidar. No solamente perdonar, perdonar y olvidar. Porque mira, si no hacemos eso, puede que, que tú estés completamente en lo cierto y termines completamente solo completamente en lo cierto tú tienes toda la razón el 100% de la razón pero estás 100% solo ¿por qué? porque eres una persona que siempre saca el pasado siempre saca el pasado ¿y sabes qué? si tú siempre sacas el pasado probablemente tú vives amargado una persona que siempre está recordando el pasado las fallas es una persona amargada y te digo algo nadie quiere vivir con una persona amargada nadie es muy difícil convivir con una persona amargada el amor no lleva registro de las ofensas sino más bien cede la posición porque cuando tú y yo llevamos registro de las ofensas ¿sabes lo que estamos haciendo? nos estamos poniendo por encima de la persona yo soy tu juez yo tengo la capacidad de juzgarte tú a mí no pero yo a ti sí te estás poniendo por encima como si tú fueras mejor que esa persona y hay un pasaje que escribió Pablo y dice lo siguiente, que Jesús renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de esclavo. Y te decía, no se aferró, sino más bien renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de esclavo. Jesús nunca se aprovechó de sus privilegios. Jesús nunca sacó su tarjeta y dijo, a ver, permíteme, aquí está la American Express Platinum y soy el hijo de Dios, soy Jesús. Quiten la mesa porque esa mesa es mía. Jamás hizo eso Jesús jamás se aprovechó de sus privilegios divinos al contrario Jesús se humilló Jesús se hizo menos Jesús levantó a la gente hizo mucho de la gente no mucho de él y después viene el gran cierre de Pablo después de todo esto que Pablo nos está hablando que es impresionante viene el gran cierre de Pablo de este gran pasaje del amor y dice lo siguiente el amor esa clase de amor a la que Jesús nos invita no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca, nunca, nunca se da por vencido. El amor lucha. El amor soporta. El amor incluso sufre. El amor protege. El amor defiende. El amor no permite que nada se interponga en la relación. Y déjame decirte algo. Si tú hoy te das cuenta que tú tienes secretos en tu relación, probablemente... Secretos de tu pasado, secretos de, de cuestiones financieras, deudas, algunos hábitos, adicciones. Si tú tienes secretos y si le guardas secretos a tu pareja, si no eres transparente, tú te estás dando por vencido. Tú estás renunciando a la relación, tú no estás protegiendo la relación. Y esa no es la manera en la que tú y yo podemos tener la plenitud y tener éxito en las relaciones. Y después, Pablo, mira cómo concluye, me encanta. El amor siempre confía en la persona amada, siempre. Espera de ella lo mejor, esto me encanta. Espera de ella lo mejor y todo lo soporta. El amor decide extender gracia. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor se da cuenta que cuando hay una brecha, yo esperaba esto y recibí esto, decide llenar esa brecha con confianza en lugar de sospecha. Y si debe haber alguna razón, debe haber una muy buena razón por la que llegó tarde. A ver, muéstrame tu teléfono. ¿Con quién estabas? Sospecha. Sospecha. Confianza. La confianza es la base de las relaciones. Es muy difícil vivir con alguien en quien tú no confías. Es muy difícil hacer una vida junto con alguien con quien tú no confías. Así que el amor, esta clase de amor a la que nos invita Jesús es un amor increíble. Y mira la lista. Esta es la lista. El amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es arrogante, honra, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no lleva registro de las ofensas, no se da por vencido, es un amor que confía, que espera lo mejor y persevera. Y tú ves todo esto y dices tú, oye, ¿qué es demasiado? Yo no puedo hacer todo esto para alguien. Es mucho, es demasiado esperar. Pero yo te pregunto, ¿acaso tú no ves esta lista y esto es lo que tú estás buscando en una persona? ¿Acaso no es eso lo que tú has estado esperando de tu esposo, de tu esposa? ¿No es eso lo que tú y yo anhelamos y queremos? Así que, si esta es la lista, piénsalo. Y quiero que ahora, que, que lo voy a leer un poco más despacio, quiero que pienses qué tacharías. ¿Qué dices? Mira, no, nah, eso no. ¿Paciente? ¿No empuja? ¿No presiona? Sí, yo sí quiero eso es bondadoso es amable por supuesto que sí celoso uy qué difícil no es arrogante no es presumido yo no quiero a alguien así alguien que honra que me da mi lugar que me da mi valor que no es egoísta pone, me pone primero por supuesto que quiero eso no se enoja fácilmente no puedo decir más de eso no lleva registro de las ofensas. Híjole, qué difícil. Yo, yo no quiero vivir con alguien que lleve registro de las ofensas. No se da por vencido, por supuesto. Yo quiero que luche por nuestro matrimonio, por mi relación. Que confíe en mí, que espere lo mejor de mí, que persevera. ¿No es cierto que muy probablemente no tachaste ninguna de esas cosas? La persona que tú estás buscando, la persona con la que estás casado o casada, tampoco tacharía nada. Así que yo quiero que Tú y yo nos demos cuenta de que esta lista que parece abrumadora y que queremos queremos eso para nosotros pero nos, nos resulta prácticamente imposible serlo para los demás. Yo quiero que tú sepas algo. y Es una excelente noticia. Que conectados con Jesús, permaneciendo en Él, siguiendo a Jesús, tú y yo podemos ser esto tú y yo podemos vivir y amar de esa manera porque somos muy buenos y porque nos lo vamos a, a, a comprometer y a dedicar no, porque todo lo podemos en Jesús que nos fortalece Él nos va a dar la capacidad, te acuerdas cuando hablaba de bondad que nos presta de su fortaleza para que tú y yo podamos vivir esta clase de vida al final Pablo termina su relato pareciera que está desconectado de lo que está diciendo, porque habla de algo muy personal y él dice, mira, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño y nadie me criticó, nadie me dijo nada porque era un niño. Pero después cuando crecí y me convertí en adulto, dejé las cosas de niño a un lado y entonces empecé a vivir como un adulto. Y amigos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esta clase de amor es un amor maduro, es un amor completo, no es un amor infantil, Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es que si ya nos dimos cuenta de todo lo que queremos y lo que estamos anhelando y esperando de nuestra pareja, trabajemos. Trabajemos en ser todo eso para la persona que amamos. Trabajemos en ser todo eso para nuestra pareja. Es posible cuando estamos conectados con Dios. Dejemos a un lado la fantasía de que el día que yo encuentre la persona correcta, entonces, entonces todo cambiará. Y por eso cierro con esta pregunta. Te hago tres preguntas. La primera... ¿estás dispuesto a dejar a un lado la idea de que cuando conozcas a la persona correcta mágicamente te convertirás en una persona diferente? ¡ay! Ah, cuando lo conozca todo va a cambiar es que, es que mira, yo batallo pero porque no he conocido a la persona correcta pero cuando la encuentre esa es una fantasía, ¿estás dispuesto a dejar esa noción, a dejar esa idea que Pablo incluso dice que es, que es infantil? otra pregunta ¿Estás listo para trabajar en ser, trabajar, esforzarte, prepararte para ser la persona que la persona que estás buscando está buscando? ¿Estarías dispuesto en trabajar para eso? ¿Estarías dispuesto para trabajar para ser la persona que tu esposo, que tu esposa ha estado esperando? Yo espero que sí. Y te aseguro que la persona con la que estás casado, casada también. La persona con la que estás comprometido también. Ellos esperan esto. Que ojalá que sí quiera trabajar en ser la persona que estaba buscando. Imagina cómo sería tu vida, cómo sería tu matrimonio, cómo sería tu relación en tu, en tu familia, cómo sería tu relación romántica si tú trabajas, caminas y permaneces conectado con Dios para que puedas vivir este amor maduro al que nos invita. Sería algo increíble. Y esa clase de vida es la que Dios tiene para ti y para mí y es la clase de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos amigos cerramos así esta parte de amor citas y corazones rotos ya terminamos la parte de amor la siguiente semana Roberto nos va a compartir las mejores reglas para las citas son 28 reglas ¿no es cierto? son algunas cuantas muy pero muy buenas no se lo quieren perder que tengan excelente fin de semana permítanme orar Dios te doy gracias gracias porque podemos confiar en ti en que tú eres quien nos da la habilidad, el poder para vivir la clase de vida que tú quieres que vivamos. Una clase de vida donde amemos como tú nos amaste a nosotros. Padre, gracias porque sabemos que todo lo podemos hacer cuando estamos conectados contigo. Ayúdanos a permanecer conectados contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.